0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, estamos começando o podcast Histórias de Boca. Uma criação de Benício Uley e apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos, quando ia dormir... A minha filha lia historinhas da Turma da Mônica, revistinhas. E uma noite o Benício falou assim para a minha filha, não mamãe, eu não quero histórias de revistinha não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim então esse podcast, Histórias de Boca. E hoje nesse podcast especial a gente coloca lado a lado três nomes que são referência na prática do rádio em Mato Grosso e do estudo do rádio e do podcast. Uma oportunidade para conhecer mais e melhor algumas histórias de quem fez e faz rádio e do contexto da explosão do uso do podcast, o chamado Rádio Expandido, inclusive aqui em Mato Grosso, como é o caso do nosso podcast Histórias de Boca. Três grandes profissionais e gente da melhor qualidade. Vanderlei Munhoz e Jurandir Antônio Radialistas que conhecem, na prática, como ninguém o rádio. Com um longo tempo de produção radiofônica no cenário sonoro de Mato Grosso. E o meu colega do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o PPGcom, da UFMT, o professor doutor Luan Chagas. Luan é uma referência nacional dos estudos de rádio e podcast. Vale a pena ouvir de novo, mas agora juntos como um diálogo, o Vanderlei, o Jura e o Luan. Primeiro a gente começa pelo Jurandir Antônio, que tem o um mapa do rádio de Mato Grosso e fala um pouco da força desse meio, especialmente no interior do Estado. Vamos conferir. Jura, agora é, vamos falar um pouco dessa discussão sobre o rádio, desse esforço que você, fora da Secretaria de Cultura, como um apaixonado pelo, pelo rádio, foi um dos idealizadores né, da organização de seis edições do Seminário Mato Grossense de Rádio. É um seminário extremamente importante para discutir o meio rádio, eh, tanto na capital como no interior. Você realizou isso entre eh, essa série de seminários entre 2011 e 2015. O que, que te levou a fazer isso? Quais foram os frutos desse seminário, Jura?
2: É, primeiro que é, a gente, lá no início, lá em 2011, 2010, 2011, quando nós começamos essa discussão, é importante a gente fazer um, um corte histórico aqui, Pedro, e você sabe muito bem disso, o rádio ficou os 90 anos praticamente estático na sua forma de fazer, de gerar né, e de produzir, não tinha muitas mudanças, não tinha muita ousadia, não tinha nada diferente, então a gente ficou é, e infelizmente nós tivemos no, no, tem muito saudosismo no rádio né? então a, isso prejudicou um pouco a, a avançar o processo de, de criação no rádio ficou um pouco estático então nós sentimos naquela época que a gente precisava contribuir para abrir uma discussão é, em relação ao rádio principalmente aqui em Mato Grosso né? a gente tinha grandes eventos do rádio em Brasília, em São Paulo, pela AESP, na região sul do país, onde o rádio é forte, mas a gente estava isolado aqui dessa, desse debate, dessa discussão. E o rádio passava, em 2010, 2011, por um processo de dificuldade imensa. Eu lembro que a professora Nélia Delbianco, da UNB, que, aliás, foi minha colega de faculdade, da minha, nós somos da mesma turma de jornalismo, é, ela esteve aqui no, no seminário de 2011 e ela apresentou um quadro é, na palestra dela preocupante, né? nós tínhamos perdido, um o jovem tinha afastado do rádio, não estava mais ouvindo do rádio, estava buscando outras, outros meios para ouvir música, então assim, era um quadro terrível, começava-se a discussão de rádio digital, começava-se a discutir a migração do AM para o FM, e a gente estava, basicamente, fora desse processo. Né? Então, assim, acho que a grande contribuição do Seminário Mato Grosso de Rádio, que eu e o André Ribeiro é, iniciamos naquela época, lá pelo escritório do rádio, foi, foi trazer para Mato Grosso esse debate. E eu acho que a gente trouxe aqui os grandes nomes do da Academia Nacional de Discussão do Rádio, grandes profissionais, e nós entramos e acompanhamos esse processo. O que é mais significativo é que nós discutimos lá com a professora Nelly, e ela mesmo colocava lá em 2011, nós dificilmente vai ter rádio digital, nós vamos nós vamos por uma situação brasileira que vai ser a migração, e nós acompanhamos o processo de migração em todos os eventos. Nós tivemos debates debate sobre migração do rádio e hoje está aí uma realidade concreta. Né? Em Cuiabá mesmo, nós não temos mais nenhuma rádio AM, todas migraram, né? o FM. É um processo que a gente discutiu lá no início e acompanhamos todos, todo esse processo e agora é totalmente concretizado.
1: É um avanço, não deixa de ser um avanço tecnológico.
2: É, Foi um avanço, quer dizer, que nós avançamos nos em 10 anos, agora o rádio com 100 anos, né? é, nós avançamos o 10 e nós ficamos praticamente 90 anos estacionado. Né? Então, é, essa coisa mais assim econômica, né porque o, o rádio AM, você sabe muito bem disso, viveu em rádio AM, é, é uma fortuna para você manter uma rádio AM, era uma fortuna. A energia é um devorador de energia, né foi ficando tudo muito caro, é, alguns equipamentos foram, as, as empresas pararam de, de produzir, Eles, então o, rádio começou, o AM começou a ficar sucateado e, e os anunciantes preferindo investir nas rádios FM por causa da qualidade do som, o som do, do AM com, com os prejuízos, que ele enfrentou a vida toda de interferências. Então, é, nós pudemos acompanhar, então, esse momento de transição é, do rádio AM para o FM, a, a, acompanhando para e passo todo esse processo, né? Então, eu acho que o Seminário Rádio teve esse, nesse papel e foi importante, além de discutir programação, conteúdo, fazer uma série de debates, né? que acho que coisas que a gente debateu lá atrás até 2015 ainda precisa ser retomada é, principalmente a questão do conteúdo que eu acho que que, é o, que a gente ainda vai enfrentar em um processo de debate
1: É que tipo?
2: qual, qual o tipo de discussão com relação aos
1: conteúdos, é, Jura?
2: eu acho que é o seguinte, você tinha lá uma rádio AM que tinha lá sua programação mais voltada à prestação de serviço é uma rádio mais próxima do, do Cidadão, com o jornalismo, com a participação ao vivo do, do, do ouvinte. Aí você, de repente, você tinha lá 3AM que fazia bem esse papel de prestação de serviço, transmitia futebol, é, a missa, e aí, de repente, você tem uma mudança radical para o FM. E o que, infelizmente, acho que aconteceu na maioria dos casos é que a rádio que migrou o FM ela tentou migrar para para programação da do FM tradicional antigo né? com música com, com o locutor é, gritando ali a programação eu acho que, que a gente precisa discutir esse conteúdo novo nesse novo formato do rádio eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa discussão e está muito parecido
1: né as rádios estão a programação muito parecida. Agora, Jura, você, você tem um mapa da situação, assim? Qual é a informação que a gente pode trazer aqui para o nosso internauta aqui do podcast Histórias de Boca com relação ao interior de Mato Grosso? É, existem diferentes temporalidades, algumas rádios mais modernas, outras com padrão mais antigo. Como é que é o mapa do rádio no interior de Mato Grosso? Primeiro que Mato Grosso é um estado
2: onde o rádio é muito forte, ele tem uma presença significativa, pelas razões da situação nossa, né? da geografia, da formação, da ocupação, então essas questões todas interferem. É, nós temos municípios, alguns, que só tem o rádio, única fonte de informação, o único veículo de comunicação nessas cidades. Esse aspecto da importância do rádio é indiscutível. Né? Ele, aí nós temos municípios onde temos emissoras eh, já com um padrão eh, de qualidade muito expressivo, né? você pega citar alguns aí, Sinop, eh, Sorriso, eh, Alta Floresta, né? Colíder, você tem emissoras muito fortes né? nessas regiões, eh, Joara, e aqui em Barra do Garças. Então, você tem é, cidades importantes onde o rádio tem muita presença. Né? Agora, nós temos outras características. Por exemplo, Mato Grosso tem uma quantidade expressiva de rádio. Nós temos mais de 100 emissoras de rádio comunitárias que são rádios que funcionam com extrema dificuldade. Mas em alguns municípios, e são muitos, é, você tem essa emissora comunitária como a única fonte de informação da cidade. O que é que a gente viveu esse processo aqui? Nós é, geramos em cadeia de rádio aqui é, jornalismo direto de Cuiabá para o interior, há muitos anos atrás. Né? Tivemos várias experiências de rede, de rádio, é, para gerar o um jornal falado daqui de Cuiabá, da capital. Mas é, o que é que hoje eu acho que é que é muito interessante nesse processo é o é o papel que essas emissoras por menor que seja o município a importância que, que a informação local ganhou nessas nessas comunidades nessas emissoras no interior então assim não adianta mais você ter, querer mandar a rede matérias longas porque essas emissoras elas vão priorizar a informação local depois tem um espacinho para o estadual aí depois para o nacional e antigamente na nossa época quando produzia aí na Vila Real lá em 83, 84 a gente tinha lá um, tinha um bloco de notícia internacional, hoje não tem né? raramente a notícia internacional ganha um espaço uma emissora de rádio principalmente nessas no interior então assim, eu acho que tem cidades que avançou bastante a, a produção das emissoras vivemos com as dificuldades imensas de faturamento né? é de mas assim tem emissoras aí em cidades aí que você tem break comercial de 9, 10 minutos né você passa em Campo Verde e é impressionante o tanto de anunciante né? do comércio, do varejo né? então é... acho que houve assim uma melhora significativa nessa produção. e Mas também nós temos aí a dificuldade imensa com mão de obra. Né? Essa modernização do rádio também que foi muito rápida e ela tirou muita gente. E aquele operador tradicional que operou com cartucheira, que usou disco de vinil, isso aí praticamente foi tirado do mercado e não houve a formação de uma mão de obra para suprir isso rapidamente. Né? Porque assim, igual na Solano, as mudanças ocorreram muito rápido no rádio, Ele ficou estacionado, mas quando veio mudança, veio é, atropelando tudo. Né? E nós temos muita dificuldade de mão de obra, no interior principalmente.
1: Jura, vamos falar de uma, uma outra mudança que é mais específica de, de conteúdo, rádio expandido, o podcast. Essa é uma experiência que nós estamos, inclusive, travando aqui. É, o podcast é a fonte da juventude do rádio, Jura? Olha, o podcast realmente
2: é, assim, das novidades, e o rádio é, é pródigo nisso, né, de, de quando está em dificuldade, se superar, né, e, e nós superamos tantas vezes as dificuldades que são inúmeras, né, em momentos muito ruins para o rádio, ele soube se reerguer. Então, assim, o podcast é, é eu considero, assim, um dos, das, um dos produtos mais fantásticos do rádio. É, nesse momento que a gente está vivendo de, de grande avanço no rádio. É, ele, ele é importante, mas, assim, eu acho que é, muita gente está fazendo podcast para pouca gente. É, nós temos que, que trabalhar um podcast e, e aí eu pego a realidade que você perguntou agora há pouco aí da, da questão do, do, das nossas emissoras de rádio nós temos emissoras com dificuldade imensa, o que, é que eu tenho brincado e discutido com as pessoas quando a gente conversa de rádio é que a gente precisa pôr o podcast no rádio né? é, ele precisa ir porque no podcast você tem uma produção, uma discussão muito aprofundada, né? é, muito trabalhada, que é o que a gente sonha né? para o rádio, é ter essa produção né, de discussão mais qualificada em todos os aspectos, em todos os assuntos. Mas o podcast ele tem essa essa coisa importante, que é essa, essa, esse cuidado com a produção, com os temas, com os assuntos. Então, eu acho que a gente, se a gente conseguir pôr as rádios do interior, as comunitárias, as as rádios que estão nos municípios mais longe ele entender que o podcast pode ser utilizado na programação dele veiculado Ah, tem gente falar ah, mas tem rádio que está usando tem muitas né muitas rádios estão usando mas eu acho que a gente precisa ter mais rádio utilizando o podcast e ele entrar na programação normal da rádio igual você falou a ah, terça-feira vai estar tá no ar então a rádio tem que saber que terça-feira ela vai poder ter um, um podcast e ela tem a segurança que vai ter lá o podcast e ela vai poder incluir na sua programação. Eu acho que se a gente conseguir é, gerar na emissora tradicional, para a pessoa ouvir lá no radinho, na fazenda, no sítio, no carro, esse podcast gerando na programação da rádio, nós vamos... E aí eu acho que aí é uma conquista espetacular que nós vamos conseguir. Né? Porque tem muita gente produzindo esse podcast só para só para plataforma né, de áudio. Eu acho assim, ele é um produto tão importante do rádio, ele tem que estar no rádio. Né? Essa é a única coisa que eu acho que a gente precisa brigar um pouco ainda é para convencer as emissoras de rádio a escolher entre essa produção imensa que nós temos de podcast, é, é, escolher deles e colocar para veicular nas emissoras, e no interior principalmente tem muita dificuldade de, de, de fechar a programação, é, as comunitárias mesmo sempre utilizam muita coisa no fim de semana, porque às vezes não, não tem a pessoa trabalhando ali no fim de semana, sempre são muitos voluntários. Né? Então, a gente ocupar esse espaço com com podcast e gerando na emissora tradicional. Né? Então, eu acho que esse é um papel que a gente tem que ter. Sou muito fã de podcast, acho que, que foi um produto que nos... Elevou assim, né, para um, um patamar que a gente estava fora ainda. Mas o podcast nos colocou, colocou o rádio nesse novo patamar aí.
1: Agora vamos conferir a análise do professor Luan Chagas, da Universidade Federal de Mato Grosso. Diga aí, Luan. Eu, eu quero chamar agora nessa conversa o jornalista e radialista Antero Paz de Barros, que tem uma pergunta
3: para você, Luan. Olá, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, professor Luan Chagas. É uma honra enorme poder perguntar para o professor Luan. O professor Luan é um dos maiores entusiastas que eu conheço do rádio. Eu tive a oportunidade de participar com ele de um debate na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu gostaria, professor Luan, que o senhor tratasse, traçasse um paralelo entre a importância do rádio a sobrevivência do rádio, quando todo mundo imaginava que o rádio ia acabar quando surgiu a televisão, a importância do rádio, a sobrevivência do rádio e qual a relação do rádio com o podcast. O podcast fortalece a radiodifusão? Fortalece o rádio brasileiro? Qual que é a sua opinião, professor? Uma honra imensa poder perguntar ao senhor. Vou ficar ouvindo aqui para aprender. Um abraço, professor.
4: Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o diálogo com o Antero Paz de Barros. Eu acho que o que eu já conheci sobre rádio foi a partir de uma conversa com ele, a partir das apresentações dele aqui no nosso debate, que ele está citando na pergunta, e dizer que eu sou um grande admirador dos comentários do Antero, inclusive estou no grupo de WhatsApp dos comentários do Antero, porque o, o, o Antero tem muita história para contar, né, professor? O Antero tem muitas coisas, tem muita experiência, é uma figura pública, eu acho que é essencial para a gente entender a história de Cuiabá e de Mato Grosso entender a história do rádio em Mato Grosso. Ele sempre conta a história da foto que ele tem na no colo quando criança do do, do, do o Luiz Gonzaga. Então, só isso já demonstra o quanto, na verdade, importa para a vida e importa para o cotidiano dele esse meio sonoro aqui no nosso cotidiano. E eu poderia dizer, Antero, que, olha, o, o podcast nasce do rádio, isso é óbvio, né? Então, a gente tem aí um processo de remediação, o, a gente tem, um, um, ainda que seja um arquivo sonoro, ainda que seja uma produção voltada para plataformas, por meio de uma assinatura, de um RSS, a linguagem sonora está ali. Tem silêncio, tem palavra, tem música e tem efeito. Então, por si só, é muito daquilo que carrega o rádio. Inclusive, se a gente for analisar, a tendência no Brasil foi de que os primeiros programas de podcast eram rodas de conversa. Isso é a tertúlia radiofônica, o debate radiofônico, é a questão que sempre interessou no rádio, como uma mídia barata, ou seja, de você poder sentar três, quatro pessoas e fazer um debate qualitativo. Claro que nem sempre os debates são bons necessariamente, porque a gente sabe que tem muita coisa que acaba não progredindo ou não se sustentando nesse desse âmbito dos podcasts. Mas eu tenho percebido também, Antero, que essa discussão sobre o podcast fez com que o, o rádio deixou nos últimos anos de investir em algumas questões. Por exemplo, a diminuição do número de profissionais, a diminuição no número de investimentos publicitários no rádio fez com que o rádio perdesse qualitativamente na sua produção. A gente mesmo conversava que antigamente o rádio tinha programa de auditório, construía, tinha muita gente para fazer jornalismo, tinha jornalista na rua, tinha radionovela, tinha produção. Toda essa produção que foi parte de um rádio que ficou nos anos 90, nos anos 80, migrou agora para o podcast. A gente tem produções não ficcionais, que, eh, produções ficcionais que são muito interessantes hoje dentro do podcast a gente tem produções de programas que, que até antes da pandemia eram gravados em auditório radionovelas feitas por estudantes em até formas artesanais que são incríveis dentro de, dentro disso e o modelo de contar histórias ou seja podcasts que contam histórias ou entrevistas em profundidade, essa sonorização e a produção sonora de qualidade vindo de jornais impressos e não necessariamente de emissoras, como é o caso dos podcasts do Café da Manhã, o Assunto, o Estadão Notícias, que constroem uma linguagem sonora e se apropriam da linguagem sonora que o rádio deixou de lado por muito tempo. E é interessante porque eu vejo que agora a gente está tendo um produto inverso. Aquilo que a gente tinha, se a gente ouviu uma reportagem, por exemplo, da Filomena Saleme, que foi premiada na Rádio Dourado nos anos 90 sobre a fome, a gente vê hoje nos podcasts, isso tem provocado as emissoras a reorganizar as suas produções, a reorganizar os seus conteúdos e começar a investir também nessa profissionalização, nessa melhoria da qualidade sonora dos seus produtos, que é o caso do que está acontecendo hoje com a CBN, que lança o Voz e vai produzir grandes reportagens dentro do DAI, ou mesmo do, do, dentro do FM, de forma mais rebuscada, ou a própria Band News que vai investir no 123 Segundos, que é um podcast que vai para o para as plataformas, mas é algo que se reproduz também dentro da emissora, a Cada é, que é o, é o slogan da emissora, né? a cada 20 minutos o mundo pode mudar. Então você tem ali a cada 20 minutos essa reprodução daquilo que é o mesmo podcast. Então você tem uma reorganização desses conteúdos e o rádio aprendendo muito com essa possibilidade de construção sonora por meio do storytelling, de contar histórias, de formatos diferenciados, de ampliação da sonorização, de construção sonora das notícias, de ter o som como elemento âncora das reportagens, de ter esse ambiente sonoro muito bem construído e que isso se volte ao âmbito radiofônico, que infelizmente, por conta dos problemas e constrangimentos organizacionais e econômicos que vivenciou o rádio nesses últimos anos, tem sido deixado de lado, né? Olá,
5: tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Portari, sou da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Frutal, e é um prazer estar aqui conversando com o professor Luan. Professor, falando de podcasts, alguma pergunta que me vem aqui à mente. Nós só acompanhamos muitos aí em plataformas como Spotify, Google Podcasts, há uma produção muito grande, cada vez maior, desse formato né, radiofônico on-demand, para a internet. Mas algo que não me deixa de é, me, me preocupar é como a gente pode pensar esses podcasts para a mídia interiorana. Nós somos aqui do interior de Minas Gerais e a gente percebe que muitas dessas produções aí, as que se destacam principalmente em, ter, em termos de jornalismo, são de grandes. É, emissoras ou de vinculadas a grandes grupos né, de mídia ou que possuem aí até mesmo jornalistas reconhecidos e renomados em todo o país. Mas e aqui o interior? O podcast ele tem vida? Será que existe aí uma janela de mercado, uma forma de que essa mídia interiorana de cidades pequenas, de 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes, possa chegar a seu público e fazer sucesso? Como é que o senhor vê essa questão do podcast para a mídia interiorana é algo que me incomoda e gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso muito obrigado um grande
4: abraço a todos e até a próxima Rodrigo muito obrigado pela pergunta eu acho que é uma preocupação muito legítima porque primeiro o podcast a gente o rádio é acessível o rádio é o segundo o atrás da notícia é o meio de comunicação mais acessível às pessoas tá na maior parte dos lares brasileiros, a gente tem um, um, mais emissoras de rádio do que emissoras de TV, obviamente, ou sites de jornais impressos. A gente acabou de fazer um levantamento para um TCC de uma estudante aqui do curso de jornalismo, que mapeou os rádios nas mesorregiões aqui do estado de Mato Grosso, identifica mais de 150 rádios, enfim, ainda faltou emissora para identificar, então a gente sabe que o rádio já é acessível por natureza, tem mais rádio do que do que smartphone e do que acesso à internet. Então, é um problema para o podcast, ou seja, o podcast não é acessível a toda a população. A última pesquisa feita pela Globo, junto com o Ibope, Inteligência, demonstrou que 57% dos entrevistados sabiam o que é um podcast. Isso cresceu nos últimos anos por conta dessa massificação do que a gente chama de segunda era, do que um italiano vai chamar, Tiziano Bonini vai chamar de segunda era da profissionalização dos podcasts que é quando os conglomerados de mídia começam a dizer para as pessoas, ó, oh, o William Bonner, oh, ou o podcast que está aí na tua plataforma. Você sabe o que é um podcast? Você sabe como que baixa um podcast? E isso faz com que as pessoas tenham acesso maior. Mas no Brasil, a ausência do acesso, a dificuldade do acesso à internet é um, é um elemento que dificulta isso. E o que, que acontece? A regionalização é ainda um processo em construção. Por mais que, eu vou dar alguns exemplos, eu acho que já é algo que está naturalizado. Eu vou citar o um exemplo de Cuiabá. Cuiabá hoje tem uma produtora de podcasts. Tem um site com podcasts, que é o caso do PNB Online. Tem uma produção de podcasts na universidade que distribui podcasts para as emissoras de rádio, para que as emissoras possam tocar dentro das suas emissoras. Tem emissoras de rádio que já distribuem os seus conteúdos, como é o caso da Rádio Capital, como é o caso da Rádio Vila Real, que já distribuem os seus conteúdos no formato de podcasts. Então, já distribui dentro desses sites. Então, eu acho que é uma possibilidade de regionalização, até porque, por exemplo, o podcast que chegou agora entre os mais ouvidos da plataforma do Spotify sobre entretenimento nas últimas semanas é um podcast de uma influenciadora de Cuiabá, da Milena. Então, é um podcast extremamente regional, que fala sobre a cultura cuiabana, que fala sobre o dia a dia de uma influenciadora aqui em Cuiabá, e que chegou entre os mais ouvidos do país e é um podcast daqui, de Cuiabá. O podcast da Polícia Militar de Cuiabá é um podcast muito ouvido. Aí tem o podcast dos bombeiros, tem o podcast do Governo do Estado, tem o podcast da Prefeitura, tem o podcast da, 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 da Associação Comercial, tem o podcast da Associação dos Agricultores, tem o podcast produzido dentro da universidade. Essa diversidade que o podcast permite, é, que, o, que o podcast constrói, ela tem muito, tem muito a acrescentar nesse ambiente regional mesmo, porque a gente não necessariamente precisa falar Sobre todos os ambientes. A gente pode ouvir, digamos, o foro de Teresina, que vai falar sobre a política nacional, que vai ter ali um debate, ou o meio de em Brasília, ou então os podcasts do resumão de notícias lá do G1, que vão falar sobre o ambiente nacional, mas tem um sucesso no Ceará que é as Cunhãs, que são três mulheres, três jornalistas, que falam sobre a política do interior. E aí você vai conhecer a política do crato, como que funciona, quem são as pessoas, e é extremamente interessante de ouvir, porque você vai reconhecer esse formato político de lá, sabe? Então, você quer falar sobre política aqui em Cuiabá? Você vai ouvir o podcast do PNB Online. Você quer ouvir sobre é, a questão regional? Você vai ouvir o podcast produzido pela Altia Podcasts. Você quer ouvir depois o programa de rádio que foi ao ar na emissora da Rádio Capital? Você vai ter lá aquela, aquele conjunto de, de, de produtos que vão estar numa carta ali no site. Você quer ouvir o Tribuna da Rádio Vila Real? Você vai procurar na plataforma o Tribuna da Rádio Vila Real. Então, eu acho que uma coisa é você não depender dos mesmos números dos podcasts nacionais, que obviamente os podcasts que são dos grandes conglomerados vão ter um acesso maior dentro dessas plataformas e não querer que já tenha uma audiência muito alavancada dentro desse espaço, mas, é, por exemplo, ter a possibilidade de você é, garantir com que o teu, o teu espaço, o teu entorno possa ouvir podcasts que falem sobre os assuntos que são relacionados ao que você está vivenciando. Né? Olá,
6: professor Pedro Pinto. Olá, professor Luan Chagas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui é o João Neto, da Capital FM, e a minha pergunta é sobre rádio. Não podia ser diferente, né? É, eu queria saber a opinião do professor em relação a essa manutenção da força do rádio, a essa penetração do rádio na sociedade mesmo, é, com todas as novas plataformas de mídia, com todos os novos produtos, os novos formatos que surgem como o próprio podcast, que não é uma coisa tão recente, não é um produto tão recente, mas que tem cada vez mais ocupado espaço, aí, principalmente no Brasil. É, na sua opinião, professor, como o rádio se fortalece tanto é, mesmo tendo essas, esses desafios, digamos assim. É, e outra coisa, como nós podemos trabalhar o rádio em paralelo, em conjunto com o podcast? Existe uma maneira do rádio trabalhar em conjunto com o podcast, é, um produto pode colaborar com o outro, um, um
4: produto pode influenciar no outro. Eu acho que é uma, uma questão muito interessante, o João Neto é um grande companheiro aqui também, eu falei do Antero País de Barros, mas o João Neto foi ó, talvez a primeira pessoa que eu tive contato dentro do rádio de Cuiabá e que está por trás disso, né? Porque nós da academia, né, professor, a gente tem uma visão, eu acho que é uma visão legítima, a gente constrói muita pesquisa, mas a gente precisa ter uma, uma visão também de quem está por trás da administração do produto, né? De quem está ali construindo no dia a dia, quem está correndo atrás de patrocínio, quem está garantindo financiamento, quem está pagando a conta, na verdade, né? Porque é uma pergunta que não pode ficar fora do ambiente de pesquisa. Quem paga a conta, quem dá um jeito de administrar esses produtos. E fica muito fácil a gente falar aqui sobre o crescimento dos podcasts e não entender como que isso pode ser aplicado dentro das emissoras de rádio, que já tradicionalmente tem um investimento muito sério dentro desses espaços. Eu acho que a Rádio Capital é um exemplo disso. É uma emissora que investe em jornalismo, é uma emissora que investe em novas estratégias, em estratégias de circulação dos seus produtos, estratégias... Futebol. De, exatamente. Foi a emissora que transmitiu toda a Série B, então não é uma emissora que começou agora, a transmitir porque o Cuiabá está na Série A, né? não é uma coisa recente... É, e transmitiu a série B do ano retrasado e transmitiu antes, então a, a, investir dentro desses espaços é muito importante porque você tem que ter uma carta, né? aí tem que ver o rádio como um mercado, né? tem coisas que você vende mais e tem coisas que muitas vezes você não vende direito que tá ali, mas tem que ter aquele produto ali porque se chegar alguém que quiser comprar, ele vai dar um jeito de pegar aquele produto o, o, e essa é uma frase que, o, que, o, que eu aprendi com Jorge Teles dos Passos que foi diretor da rádio que eu trabalhei lá, uma pessoa sensacional e ele tinha essa visão, ó, tem coisa que infelizmente a gente não ganha muito dentro do rádio. Mas se a gente não tiver aquele produto ali, a hora que o cara vir comprar, esse, esse produto não vai estar ali e você vai acabar perdendo dinheiro na hora de poder comercializar o espaço dentro da tua emissora. E é, é interessante porque é, essa estratégia da Rádio Capital de se inserir em vários espaços. Pô, você tem desde o programa do Lambadão de Cuiabá, até o programa com os influenciadores, até o programa, enfim, até o esporte com investimento, o jornalismo, você tem uma diversidade na Rádio Capital que é muito interessante. E eu acho que essa contribuição do podcast, João Neto, é algo que pode nos ajudar em alguns pontos. Quando a gente migra os nossos programas para dentro do podcast, a gente tem duas estratégias. Uma delas é reconhecer as especificidades da plataforma. Vamos pensar, por exemplo, a CBN vai lá e produz o Vozes somente para podcast, não distribui isso na programação. Então, ela vai produzir somente para esse espaço, somente para esse âmbito. Ela vai utilizar esse espaço só como uma forma de divulgação. Por outro lado, a gente tem a outra estratégia, que é a estratégia de transposição dos conteúdos. Então, eu vou enviar o meu conteúdo do Jornal da Capital para dentro da plataforma. Vou enviar o meu conteúdo do, 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 do programa do fim de semana para dentro da plataforma. Vou enviar o outro programa para dentro da plataforma. Sabe? Principalmente os programas falados. Eu acho que os programas musicais são, são mais difíceis da gente é, mensurar isso dentro do ambiente, porque a gente vai disputar com a música que está dentro do, do Spotify, dentro do Deezer, e aí a gente não tem como disputar. Eu acho que a gente não disputa mais o ambiente de música. Porque as pessoas escolhem a sua programação dentro desses espaços e não dá certo. Agora, quando a gente leva o programa falado, as discussões daquele programa, o que aquele programa está transmitindo dentro do, de uma série de entrevistas, interesses locais, a gente tem, além de como garantir uma fidelização, por meio de assinatura, por meio de escuta, garantiu acesso às métricas. Eu tenho apresentado agora, apresentei na última, no, no último curso para a Rede de Rádios Universitárias do Brasil, um curso, uma oficina sobre análise de métricas, porque esses ambientes, essas plataformas, como Spotify, Deezer, Castbox, nos oferecem muitos dados interessantes, tipo de público o que, que o público está gostando de ouvir, quem é esse público, qual o perfil, o perfil de idade, o que, que eles estão ouvindo dentro da plataforma, que tipo de música eles gostam mais de ouvir quando ouvem esse determinado programa, então eu posso adaptar a minha programação depois a músicas que são tendências dentro daquele programa, eu posso reconhecer, por exemplo, que, de que região essas pessoas estão ouvindo, de que locais elas estão acessando, tem hoje a plataforma do Google que dá a possibilidade de perceber até que ponto a pessoa ouve aquele podcast, ou seja, até que ponto o meu programa foi interessante e até que ponto ele deixou de ser, pô, vou ouvir de novo essa métrica junto com os produtores e dizer, ó, oh, aqui a gente teve uma queda. O que, que aconteceu nessa queda? Será que o assunto não estava interessante? Será que a gente errou? Será que teria, deveria trazer alguma coisa a mais? Será que pode reorganizar nossa linguagem? Por, que, que, tal, por que, que a gente tem uma escuta concentrada em 23 a 25 anos e não tem uma escuta concentrada em 35 a 45? Então, eu acho que essa plataformização, ainda que ela seja um problema, muitas vezes, se a gente for pensar teoricamente, quando a gente for falar em estratégia comercial, ela é muito boa para que a gente tenha ali o dado da plataforma nos auxiliando a redirecionar a nossa linguagem, os nossos públicos, e inclusive oferecer, professor, para o cara que vai anunciar uma estratégia específica, sabe? Porque quem vai anunciar também, ela quer, ele quer um retorno daquilo. Ninguém anuncia e dá dinheiro porque, ah, vou dar aqui um determinado valor para a emissora, porque eu gosto da emissora. Ele vai anunciar porque ele quer um retorno da marca dele, do produto dele, ele quer vender o que ele está produzindo. A gente vive num sistema capitalista e vive num sistema que tem que girar dinheiro. E eu acho que o rádio e o podcast são elementos que estão dentro desse sistema comercial e que são grandes, é, são espaços fundamentais de giro econômico no país, sabe de giro financeiro, então, quando a gente vai falar sobre isso, eu acho que a gente precisa cada vez mais, não só da pesquisa radiofônica, que é uma coisa que a rádio já vai fazer, mas que custa, mas a gente também pode agregar essa pesquisa radiofônica o consumo nosso dentro do espaço do podcast e depois, inclusive, comercializar esse consumo, sabe? Ou até produzir. Eu falava da pergunta do, do Rodrigo Portari, mas essas produtoras de podcasts no interior hoje, elas estão agregando valor e conseguindo manter financeiramente a produção de podcast do terceiro setor. Então ela faz um podcast para uma ONG, faz um podcast para uma, para um determinado grupo, ela faz um podcast ali para um anunciante, ela faz um podcast privado, como a gente tem hoje assessorias de imprensa e assim por diante que vão atuar nesse sentido. E tem um crescimento muito grande em algumas cidades. A gente não chegou a cidades, não chegou a identificar talvez em cidades com menos de 300, 200 mil habitantes. Mas o caso de Cuiabá é um exemplo, o caso dos grandes centros tem sido um exemplo, o caso de cidades do interior, que já tem produtoras específicas que, além de produzir o um comercial, produzem o um podcast. Eu acho que as emissoras de rádio podem prestar esse papel também, no sentido de comercializar esses espaços a partir de um determinado... E a emissora, olha só, professor, já tem um número de ouvintes. Dizer para o ouvinte que ele vai ter acesso a isso depois do horário, que ele não precisa se preocupar, porque se ele não conseguir ouvir naquele momento, ele pode ouvir depois, pode ser uma, algo, um elemento agregador, inclusive, para a própria emissora.
1: E para concluir esse diálogo especial... Falando sobre o meio rádio, que é um meio que é a paixão do brasileiro, a gente ouve os argumentos do Vanderlei Munhoz, radialista e policial federal aposentado. Ele fala sobre a experiência que fez juntando o rádio na Polícia Federal como forma de educação de motoristas e do uso também do teatro, outra sua paixão. Vamos ouvir então o Vanderlei Munhoz. Eu queria que você ouvisse aí e conversasse, falasse um pouco com a professora Vera Lúcia Leite Lopes, que tem uma pergunta para você.
0: Vamos lá. Oi, Vanderlei. Aqui é a professora Vera Lúcia Leite Lopes. Tudo bem? Vanderlei, você fez o curso de radialismo e sempre deixou bem clara a sua paixão pelo rádio. Eu gostaria de saber... Por o rádio sempre foi o foco principal em sua carreira? Professora Vera Lúcia, que saudade. Olha, Pedro, eu aprendi muito com a professora Vera, viu? Na matéria, na disciplina específica de rádio, foi uma grande mestra. Eu, eu curtia muitas aulas dela. Olha, professora, por que o rádio sempre foi o foco principal em minha carreira? Bom, já contei aqui uma coisa de infância, né? Era um sonho de menino. Ainda muito criança, que imaginava que dentro daquela caixinha existia homenzinhos muito pequenininhos que falavam e que cantavam. Então aquilo veio como uma magia, um sonho de criança. Depois que eu entendi o que era o um rádio e, e, e como que o rádio era, foi utilizado no passado, e que eu ainda aspiro que ele volte a ser, talvez nem todos, mas eu tento fazer rádio dessa maneira, porque o rádio é uma concessão pública e que nasceu para ser um um veículo de transformação social e, infelizmente, a maioria das emissoras hoje não atuam assim. Então, essa possibilidade de servir a comunidade, de ser um agente transformador, de poder oportunizar a voz a toda e qualquer pessoa da comunidade, na cultura, nas artes, na literatura, né? enfim, no, na prestação de serviços. Então, para mim, o rádio é um dos meios de comunicação mais democrático que existe. E se ele for utilizado para fazer o papel que ele nasceu para ser, então ele cumpre com excelência ser o agente, aquilo que é ser agente, um agente de transformação social. Então, assim, vem de uma magia de infância, de um sonho de menino, é, e depois de entender o quanto que o rádio pode ser útil para as pessoas e o quanto você pode ser... É, enquanto pessoa, esse instrumento de, que, através do rádio, auxilia tanto uma comunidade. E aí isso foi crescendo dentro de mim. Quando eu botei meu pé no estúdio pela primeira vez, a emoção de estar realizando um sonho foi potencializando e eu fui atrás desse sonho. Né? Fui para a academia, conheci pessoas maravilhosas, como você, professora Vera Lúcia, como Pedro Pinto e como tantos outros que eu tive o privilégio de conhecer na minha passagem pela academia. e Então, é isso, é isso. Por isso o rádio foi e continua sendo o foco principal da minha carreira.
1: É, Wanderlei, agora eu quero trazer um pouco o assunto para o campo acadêmico com a sua opinião, com a sua experiência de radialista. Eu e o professor Luan Chagas, meu colega do programa de... Pós-graduação em Comunicação e Poder, o PPGCon da UFMT, a gente desenvolve um projeto de pesquisa do chamado da experiência, do chamado podcast de construção científica. O que, que é isso? É usar o podcast, usar o meio rádio, como parte de um processo de pesquisa. É bem mais do que a simples divulgação científica. É, a partir disso, eu queria a sua opinião. Em que lugar fica esse chamado rádio expandido, o podcast, no meio rádio? O que você acha que representa para o meio rádio ter essa porte de modernidade? Isso, e a gente está falando de, de moda também, dessa presença forte, inclusive até na própria academia, do podcast.
0: Olha, Pedro, primeiro deixa eu... Registrar aqui a satisfação que eu tive de conhecer o Luan, faz um trabalho fantástico, né? Não fui contemporâneo dele na, na universidade, mas já tive. Ele é bem novinho, ele é bem novinho. <risos> ele é meu contemporâneo pelos milagres da, da academia, né? porque
1: estamos juntos é, agora no PPG.com. Ele faz parte, eu quero registrar aqui, nós falamos é, da Vera Rússia Leite Lopes, da Mariângela Sola Lopes, é, ele faz parte de uma nova geração de professores da comunicação social. E é uma, uma geração interessante, Vanderlei, porque reconhece a trajetória que foi feita no passado e fica mais forte projetando os trabalhos futuros no campo da comunicação, na
0: nossa UFMT. Queria fazer esse registro. Não, bacana. Eu, eu inclusive, tive o privilégio de, de conversar com ele. Ele me convidou até. Eu tive a honra de, de bater um papo com os alunos dele, é, lá na comunicação social, até antes da pandemia. Admiro o trabalho que ele faz. E, e vou dizer para você, Pedro, o meu, um dos meus anseios é atrair a academia para dentro do rádio. Lá na Metrópole, a gente chegou a ceder um, um dia lá, mais de uma hora da programação, para que os alunos fizessem ao vivo uma radionovela, e foi uma experiência muito bacana. Bom, na questão do podcast, é, eu acho fantástico o que você está fazendo aqui agora, o que nós estamos fazendo. É, vejo esse trabalho lá na UFMT de uma forma excepcional. Acho que isso, inclusive, poderia estar tá nas emissoras, e já aproveito para dizer assim que a metrópole está de portas abertas, porque, assim, o rádio... O rádio já passou por tantos momentos né, que diziam, que profetizaram que o rádio acabaria, mas o rádio se renova e surge cada vez mais forte. O advento da internet fez com que o rádio se tornasse gigante. Eu acho que o rádio está vivendo um momento ímpar, muito bom, sabe, assim, no sentido de produzir conteúdo. E aí eu vou dizer, entre aspas, conteúdo de qualidade, porque é, há um público bastante exigente e que não tem mais fronteiras. Você faz um bom programa, você transforma ele num podcast Ou você faz um bom podcast e transforma num programa Leva para o rádio como um programa Fantástico, a pessoa pode ouvir na hora que está no ar Em qualquer lugar do planeta, através de um aplicativo Através da internet, de um site, enfim E até as redes sociais que a gente usa muito bem hoje Até em áudio e vídeo Mas se a pessoa perdeu lá no rádio Ela vai na plataforma de podcast a qualquer hora e vai ouvir ela vai poder, inclusive, dependendo da plataforma, ouvir quando ela estiver viajando, estiver na estrada, estiver fora da, da conexão em rede. Então, eu acho que isso é fantástico. Eu, eu, nós estamos, inclusive, transformando alguns programas nossos, já estão subindo para as plataformas de podcast, vários nossos programas vários outros programas de conteúdo que nós estamos rodando e vamos estrear também nas próximas semanas serão convertidos em podcast para poder disponibilizar, porque o rádio até então tinha aquele problema, né? Você ouvir, perdeu o programa, acabou, você não vai ouvir mais, né? Agora não, agora a gente pega um programa, terminou o programa, se ele foi transmitido, inclusive em vídeo, ele está disponível nas plataformas de vídeo, e se não, ele está disponível na, nas plataformas de, de áudio e na versão podcast. Então, Pedro, eu acho assim para quem, hoje virou moda, está né? todo mundo querendo fazer podcast, mas é o modismo do momento, daqui a pouco vai sobrar quem? Vai sobrar aqueles que estão fazendo com qualidade, porque tem espaço para todo mundo, mas o modismo passa e permanece quem faz com dedicação, com qualidade e que oferece bom conteúdo. Então eu vejo esse casamento entre as plataformas de áudio, podcast com o rádio, é, de uma forma fantástica, com muito bons olhos, porque eu acho que só tem a crescer para todos eles. Bom, foi um
1: podcast especial, falando sobre rádio, falando sobre podcast, juntando essas três referências do rádio e do podcast, o Jurandir Antônio, o Vanderlei Munhoz e o Luan Chagas. O podcast Histórias de Boca volta na semana que vem com mais conversas sobre as coisas que estão no mundo. Até lá.